0: Es ging gar nichts mehr am Wachen. Ich konnte nichts mehr machen. Es tat so weh, ich konnte nichts ansteuern. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich bin dann zu unserem Physio, zum Arzt. Wir haben es angespritzt. Wir haben geschaut, dass irgendwie so die Muskulatur drumherum, so am Latt und so, dass es das alles ein bisschen locker wird. Oh, ey, ne? Wofür tue ich es eigentlich noch? Und trotzdem war immer so dieser Gedanke, ich bin noch nicht fertig mit dem Sport. In jedem Quartal war ich entweder verletzt war ich krank, wieder verletzt, krank, wie auch immer. Hashtag PFL presents Passion for Life.
1: Wie, wie, also weil ähm, man merkt es hier an, was du ausstrahlst, was du, was du einfach von ein grinsendem Gesicht hast, du wirst es dann ja selbst sehen, wie oft. Denkt man so zurück an diesen Tag, an diese Momente, an dieses. Ich habe es auch bei YouTube gibt es, glaube ich, das da kann ich nicht reinschneiden. Das ist, glaube ich, rechtmäßig nicht drin. Gibt es so ein Interview eben von dir direkt danach, wo du, deine ersten Worte sind? Ja, es, für Ellie ist voll scheiße. Und also wo es nur mhm. um dich geht, wo du halt selbst erstmal sagst, yo, wo man die auch ansieht, die hat noch überhaupt nichts gecheckt. Die mhm. weiß überhaupt nicht, wo <lacht> sie ist und was hier gerade passiert. Ähm, ja. Wie oft denkt man da noch so intensiv drüber nach, vielleicht auch jetzt, sage ich mal, so als Motivation, jetzt in der Reha oder so, sich daran mhm. hochzuziehen?
0: Also das erste Jahr war, da wurde ich jeden Tag auch dran erinnert, ja. ich habe jeden Tag drüber nachgedacht und ähm, da waren ja ganz viele Events, ganz viele schöne Ehrungen und mediale Aufmerksamkeit, wirklich ohne Ende und ich habe es einfach nur unfassbar dolle genossen, die Zeit. Und dann wurde es so nach dem Jahr so immer ein bisschen weniger. Und irgendwann, dadurch, dass ich dann ein Jahr später, weil ich ja auch nach wie vor diese Knieschmerzen hatte, ein Jahr später habe ich mich dann dazu entschieden, mich am Knie operieren zu lassen. Und ähm, das war auch alles anfangs noch völlig okay. Ich hatte trotzdem gesagt, so ich komme danach, also ich schaffe es nicht, vier Jahre noch mal bis, zum nächsten, bis zu den nächsten Olympischen Spielen mit den Schmerzen, die ich einfach dann hatte, zu überstehen. Deshalb brauche ich diese OP jetzt und danach komme ich wieder und das läuft alles.
1: Aber unabhängig von der Medaille, die ja äh, passiert ist, ohne dass damit zu rechnen war oder dass das geplant war, war mhm. trotzdem für dich ganz klar der Punkt zu sagen, Covid ausgenommen, 2020, mhm. Tokio, das ist trotzdem eigentlich mein Olympia. Genau, also ich
0: hatte natürlich kurz drüber nachgedacht, weil natürlich immer der Gedanke so, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Und man hat schon bei vielen Leistungssportlern gesehen, dass die halt zu ihrem Höhepunkt nicht aufgehört haben und leider, leider dann immer wieder auch ihre Karriere später dann beendet haben, ohne nochmal wirklich erfolgreich sein zu konnten, weil sie dann verletzt waren oder nicht mehr an, diese, ja, an diese, dieses Niveau rangekommen sind und so. Und ich dachte immer so, so will ich eigentlich meine Karriere dann nicht beenden müssen. Mhm. So, ich will die eigentlich schon on point beenden. So, das ist die Wunschvorstellung.
1: Und dann gibt es ja auch, aber du, du, dem hast du ja gerade schon ein bisschen vorweggegriffen mit deiner Aussage, dass du es ja genossen hast. Es gibt ja auch dann die Sportlerin und, und die Sportler. Ich denke da zum Beispiel an Boris Becker, der halt auch Wimbledon gewonnen hat ne, mit 17. Und der selbst danach immer gesagt hat dann später, dass das grausam war, dass mhm. er in der Kabine saß und geflentert hat, weil er wusste, ab jetzt kann es nur noch schlechter werden. Ja. Du bist mit 17 auf dem absoluten Peak. Ja. Und sowas gibt's ja auch. Aber du hast ja schon gesagt, du hast es dann voll, voll äh, genießen können zum Glück.
0: Ja, also ich wusste dann, eigentlich will ich so, will ich jetzt nicht schon meine Karriere beenden mit 19. So, Also irgendwie... Ich dachte so, vier Jahre geht es mindestens noch und bis Mitte 20 tourne ich auf jeden Fall.
1: Ist ja auch dann Turneralter. ne? Also genau. wenn, wenn wir sagen, wir haben ja vorhin gesagt, dass das natürlich ein bisschen verschoben ist, dass die Karriere viel früher losgeht bei Turnerinnen mhm. und bei Turnern und entsprechend eher endet. Aber das heißt nicht, dass die mit 22 schon wieder, ne? das, das ist ja auch nicht, klar.
0: Genau. Ja, und... Ähm Dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich jetzt, lasse jetzt mein Knie operieren und danach komme ich wieder und äh, ich lasse dem Ganzen jetzt die Zeit, die ich brauche. Aber 2020 ist weiterhin das Ziel. 2019 vor allem war das Ziel, die Weltmeisterschaft in Stuttgart damals. Das war für mich so, ich will unbedingt einen internationalen großen Wettkampf im eigenen Land äh, mitnehmen. Also neben einem Weltcup natürlich, aber so eine EM oder WM wäre für mich immer schon neben Olympia der Traum gewesen. Im eigenen Land irgendwie einen internationalen, großen Wettkampf zu touren, das wäre schon der, der Hammer, um einfach, das vielleicht auch Freunde, Familie und so nochmal alle mit nochmal, dabei. Nochmal alle nochmal, genau, einfach. Genau, das war so mein Plan. Und dann habe ich gesagt, ja, bis 2020 kann ich ja dann auch weitermachen. Also dieses eine, Jahr, das nehme ich mit. So, <lacht> <lacht> so war, war eigentlich mein Plan. Und ähm, ja, und dann hatte ich ja 2017 so Reha, hat alles funktioniert Wurde tatsächlich mehr operiert im Knie als anfangs geplant, aber es verlief alles super. Und ähm, 2018 war ich dann wieder zurück, ähm, wollte mich für die Europameisterschaft im Frühjahr qualifizieren. Und ich war auch unfassbar fit, wieder am Stufenbarren, wieder eine richtig krasse Übung geturnt. Und auch wieder so, dass ich sage, okay, international bin ich im Finale, vielleicht sogar Medaille. Das war dann so mein Ziel, dass ich eigentlich... Bei dem Wettkampf eine Medailletourne bei der EM, dass ich eine EM-Medaille dann noch habe. Und dann das Jahr halt eine WM-Medaille. So, eigentlich so, ich will jetzt so von allem eine Medaille. So, mir kann keiner was. so
1: also Die Wand ist so groß, da hängt jetzt eine. Das ist für das ästhetische Auge, da fehlt noch ein bisschen. Ja,
0: genau. genau Also, ja, okay, klar. Ich habe eine Junior- und Europameisterschaftsmedaille und von den Europaspielen, Ja. Aber so eine EM und eine WM-Medaille, das muss zu einer olympischen Medaille, gehört noch dazu. So war mein, mein Plan. Und, Plan oder ähm, war das auch so ein
1: bisschen so intrinsischer Druck?
0: Dann plötzlich boah, so nach das, dem Motto, so, ja, guter so Punkt. Zu, zu
1: müssen, weil spätestens jetzt sind wir ja auch an dem Punkt bei dir, wo alle wissen, das ist Sophie Schäler, die hat Olympia-Bronze. Ja. Und dann kommt plötzlich dieses Jetzt wollen wir aber auch, dass es so weitergeht von außen mit dazu. Und ja, ja. denke ich, auch.
0: Voll der gute Punkt. Mein Plan war eigentlich schon vor Olympia eine EM und eine WM-Medaille zu tun. So. Hat ja leider nicht Hat ganz leider funktioniert. Hat nicht
1: funktioniert,
0: ja. ähm, Deshalb erst recht danach. Ja, ja. Ähm, und weil ich ja, wie gesagt, auch vor allem am Stufenbaren wieder so fit wurde, dann ähm, nach meiner Knie OP. Und die erste Qualifikation für die EM damals, mein erster Wettkampf nach Olympia sozusagen, war tatsächlich in Chemnitz. Und in Chemnitz haben sehr, sehr selten Wettkämpfe stattgefunden. Es war meistens immer irgendwo im Süden oder im Westen dann meistens die Wettkämpfe. Und dementsprechend war das nochmal was ganz Besonderes. So für mich der erste Wettkampf nach Olympia, ähm, in meiner Heimat sozusagen, meiner Wahlheimat zu turnen. Und voll viele sind auch gekommen. Und ich war aber so unfassbar nervös und so aufgeregt wie noch nie vor irgendeinem Wettkampf. Weil ich habe mir auch schon davor, habe ich auch mit meiner Sportpsychologin dann viel gearbeitet wieder. Und ich habe davor schon mir selber vor allem so einen Druck gemacht, weil ich mich selber an dem Leistungsniveau gemessen habe, was ich zu Olympia hatte. Ich wollte dieses Niveau, was ich zu meinem Peak hatte, wollte ich an diesen, zu dieser Zeit wieder haben. Weil ich genau wusste, Klar. das ist mein eigener Anspruch, aber auch von allen, die von außen gucken, die haben die Sophie von Olympia das letzte Mal gesehen und wenn sie die jetzt wieder sehen, muss sie ja wenigstens genauso gut sein. so Oder besser. Und ja, das habe ich mir ja. die ganze Zeit, also ich habe zwar immer gesagt zu so Sophie, die freuen sich einfach nur, dass sie dich sehen, aber trotzdem habe ich mir das so auch eingeredet, dass nicht nur ich mir selbst Druck mache, gut zu sein, sondern dass die natürlich auch sehr, sehr viel erwarten. So, und ich war so unfassbar nervös vor diesem Wettkampf. Es ist Wahnsinn, noch nie in meinem Leben so nervös gewesen, auch selbst bei Olympia nicht. Ähm, und ich habe es einfach genossen, wieder dabei zu sein und der Wettkampf war gut. Ähm, Bahn war genial. Boden war okay. Ähm, Ging mir so ein bisschen die Puste am Ende aus, weil Konditionen waren noch nicht so wirklich da. <lacht> ähm, Balken hatte ich leider einen Sturz, aber Sprung war okay. So, Im Grunde genommen bin ich dann Dritte geworden bei dem Wettkampf, so im Mehrkampf, und dachte mir so, für meinen ersten Wettkampf, super. Mit meinem Barren habe ich gute Chancen auch mit äh, zur EM fahren zu können, aber es war jetzt erstmal die erste Quali, die zweite folgte zwei, drei Wochen später. So, und ich hatte ein neues Element in meiner Übung am Barren, wovor ich immer sehr viel Respekt hatte. Und trotzdem habe ich es immer gemacht. Aber ich habe mich auch nicht wirklich wohl damit gefühlt. Ähm, aber es war wichtig für meine Übung.
1: Und Wegen Schwierigkeiten oder warum war das wichtig?
0: Ja, genau. Okay, Schwierigkeit okay. und so sozusagen, um die Übung so zusammenzustellen, dass es einen Flow hat. So. Verstehe. Und... Eine Woche später im Training habe ich mich genau bei dem Element am Finger verletzt. Ich habe mir sozusagen die Sehne gerissen und anfangs dachte ich so, also es tat halt weh und wie wir Sportler ja sind. Wir sind so harte Hunde ne? und wir können mit Schmerz umgehen und ähm, ich wusste, irgendwas ist mit dem Finger. Das ist nicht normal, es ist nicht gebrochen, aber so richtig festhalten kann ich mich nicht tut weh, der Finger, also die Fingerkuppel hing halt auch so ein bisschen nach unten. <lacht> und,
1: ja, okay. ja,
0: keine Ahnung, wir wollten halt dann, also ich weiß gar nicht an welchem Tag das war, aber die Woche später werden wir halt wieder, oder sind wir dann, oder noch nicht mal zwei Tage später, genau, ich habe am Tag danach habe ich Physio gemacht und auch bei der Physio, die wussten nicht so richtig, was, was es ist, die haben halt gesagt, ja Kapsel ist verletzt ja. und ne, das tut halt weh, das dauert halt auch seine Zeit, aber das wird schon. Und ich sehe so, ja, okay, Zwei Tage später sind wir dann zur Vorbereitung für die zweite Qualifikation nach Frankfurt gefahren. Frankfurt am Main, da ist immer mit der, für die Nationalmannschaft immer, ja, ist immer so unser Spot. Wie für andere Sportarten, meistens in Kienbaum bei Berlin sozusagen, der, der Spot ist, ist bei uns mittlerweile in Frankfurt. Und dann waren wir da zum Trainingslager, zum Lehrgang und ich habe in der Zeit auch trainiert ich habe aber gesagt, so, ey, ich kann mich kaum festhalten am Wachen. Das funktioniert nicht. Und oh, in der Woche bin ich dann auch dort zum Arzt gegangen. Wir haben geröntgt und da haben sie gesagt, jo, die Sehne ist durch. Ne? Also können wir jetzt operieren, können wir jetzt aber auch einfach nur stilllegen. Und ich habe halt gesagt, ich brauche den Finger halt weiterhin für meine Karriere. Ist halt wichtig. So und oh. Es gibt halt beide Möglichkeiten. Und ich hatte mich halt dann für eine OP entschieden, und ähm, somit war aber die EM halt gegessen. So, das war mein erster Rückschlag nach meiner knie op So dachte ich mir so: Ja, mein Gott, okay, ist wie es ist. Konzentration auf die WM. Bis dahin funktioniert das mit dem Finger wieder.
1: War da ja. genug Abstand dazwischen? Ja, ja okay.
0: genau. Und ja, und äh, 2018 zur WM war ich dann auch am Start. Ich war im Team. Wir hatten einen sehr, sehr guten Wettkampf getouren. Wir sind auch wieder ins Teamfinale gekommen. Ich war leider nicht am Barren auf dem Niveau, wo ich eigentlich gerne sein wollte, aber hatte einfach auch seinen Grund. Ich habe es dementsprechend ähm, nicht ins Barrenfinale geschafft, wie sonst ja bei eigentlich je, in jedem Jahr, wo ich halt bei internationalen Wettkämpfen war. war ich schon ein bisschen traurig drüber, aber ich war einfach nur happy, dass ich nach Olympia wieder bei den Wettkämpfen mit dabei war und äh, wir gute Leistung gebracht haben. So, ich habe den Wettkampf mega genossen und es war tatsächlich bisher... Meine letzte WM, die ich geturnt habe. Seitdem ist einiges passiert. Ähm, genau, und dann 2019, das Jahr, wo ich nach Olympia gesagt habe, WM. Dieses Jahr Vollgas. Ähm, ging schon wieder nicht ganz so gut los. Ähm, Im Frühjahr, wir haben wie gesagt, jedes Jahr haben wir EM und WM. Außer im Olympiajahr haben wir im Frühjahr EM, aber dann keine WM, sondern Olympia. So, und ähm, ich hatte leider immer wieder, auch schon 2018 noch, gestimmt, das habe ich ganz vergessen, 2018 noch im Dezember habe ich mir dann noch meinen kleinen Zeh gebrochen und ausgekugelt. Dementsprechend war ich da auch wieder lahmgelegt. Dementsprechend bin ich nicht so gut ins neue Jahr gestartet, aber ich dachte mir so, oh mein Gott, na, Zeh gebrochen ist ja jetzt auch nicht wirklich schlimm. Ähm, hast ja noch bis, bis zur WM noch ein bisschen Zeit. Nein. So, und dann kam aber leider bei mir immer wieder was dazwischen. Also, in jedem Quartal war ich entweder verletzt, war ich krank, wieder verletzt, krank, wie auch immer. Hinterfragt irgendwie... man das
1: dann? Weil ich meine, die, die ersten 18 Jahre deiner Karriere warst du gefühlt nie irgendwie aus der Bahn geworfen und dann plötzlich genau. so gehäuft. Macht ja. man sich da Platte so? Oder? Ja, total. Also, woran das liegen könnte? Total. Oder?
0: Also, ich habe mir ganz, ganz arge Gedanken gemacht. Ich dachte so, ich, jetzt, weil ich wurde damals in Amerika am Knie operiert, ja. ähm, bei einem Spezialisten. Und ich habe mir dann so gesagt, habe ich mir jetzt irgendein Virus eingefangen oder was habe ich aus Amerika der Kopf, der mitgenommen? Dreht so, vollkommen ab, ja. so, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich war auch ständig krank und so dann ja. irgendwie. Und ich habe auch offen mit meiner damaligen Trainerin gesprochen und auch mit meiner Psychologin und so. Und wir haben halt auch schon gesagt, es ist halt auch sehr, sehr viel Kopf so Weil ich halt selber mir so unfassbar viel Druck gemacht habe, dass ich wieder an diese Leistung anknüpfen möchte. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch immer wieder mich ja ne, so gesundheitlich immer wieder eingeschränkt und dass ich dann halt auch dadurch Verletzungen mitgenommen habe, und all das, klar, man hinterfragt alles. So, man fragt sich so, warum bin ich jetzt schon wieder verletzt? Ich komme doch, komm doch gerade erst von der Reha. Ich bin doch eigentlich vorbereitet, aber es kam dann immer wieder was. Und es waren dann auch immer nicht so Kleinigkeiten, sondern dann kam noch nach der Knie-OP kam noch eine Schulter-OP und dann ne, mit meinem Finger und irgendwie kam immer wieder was dazu. Und ähm, zum selben Zeitpunkt, seit 2018, gingen halt auch diese Knieschmerzen auf der anderen Seite los. So, genau dieselben und mm. man weiß, okay, viele Jahre, man hat irgendwie alles probiert und irgendwie ist man nie schmerzfrei geworden durch die konservativen Behandlungen und irgendwann ist es auch wahrscheinlich auf der anderen Seite einer Zeit, eine OP machen zu lassen, aber das, das muss in meiner sportlichen Karriere nicht mehr sein, das kriege ich schon noch bis dahin hin. Ich hatte immer gesagt, so, okay, 2020, Tokio nehme ich mit und danach reicht's. So, das war mein Plan kam natürlich noch Corona und 2021 war ich dann auch wieder mit dabei und ähm, nach meiner Schulter-OP, die ich ja dann noch hatte zwischendurch, ähm, war ich dann auch wieder mit zurück, aber auch nicht mehr ganz so fit. Ich war gut dabei, aber hatte nicht mehr dieses Leistungsniveau am Barren, einfach mit der Schulter, was ich halt damals hatte und ich war nicht mehr so, okay, solange sie einen Finalplatz irgendwie am Stufenbaren haben kann, nehmen wir sie mit im Team, weil damit sind wir safe. Sondern ich hatte diese, dieses Niveau, um ins Finale zu kommen, nicht mehr so wirklich, sondern ich musste an allen Geräten performen, dass ich halt sozusagen eine gute Mehrkämpferin bin, um das Team zu unterstützen, einfach okay. gut da zu sein so und ähm, trotzdem hatte ich ja immer diese Knieschmerzen auch und ich habe dann echt wirklich mich da durchgequält, weil ich dachte, ich komme dieses eine Jahr mit Olympia, das schaffst du noch, so, aber ich konnte es gar nicht so richtig genießen auch. Und ähm, ja, und dann war die erste Qualifikation, ähm, waren wieder deutsche Meisterschaften ähm, und da hatte ich dann, jetzt muss ich kurz überlegen, drei Geräte geturnt. Ich habe den Boden erst noch weggelassen, weil ich gesagt habe, okay, selbst wenn ich drei Geräte gut turne, bei der zweiten Qualifikation kann ich noch Boden turnen, dann kann ich es nochmal so ein bisschen ausgleichen und wichtig sind vor allem, dass ich drei Geräte gut turne, weil Boden kann man nicht ersetzen. Mhm. So ähm, Und auch Sprung. Aber es ging einfach darum, dass ich halt so viele Geräte wie möglich turne. Und ähm, war auch alles soweit ganz gut. Ich war noch nicht so auf dem Level, wo ich eigentlich sein wollte, aber mit dem ganzen Strapazen, die ich halt die letzten Monate dann auch hatte, dachte ich mir so, ja, ich bin einfach nur froh, dass ich das hier so über die Bühne bringe. Und ja, und dann zwei Wochen später zur zweiten Quali habe ich mich während der Quali verletzt, so. Also, ich habe mich irgendwie beim Einturnen, hatte ich dann am Fuß, man konnte es zu dem Zeitpunkt nicht sagen, aber ich konnte nicht mehr laufen, so. Ich, und ich am Sprung anzurennen, ohne dass man wirklich so den Fuß aufzusetzen, es war nicht möglich. Dementsprechend musste ich das Gerät weglassen, habe dann Barren und Balken erstmal geturnt und dann war so dieser Gedanke, ich will mir das jetzt nicht nehmen lassen, ich muss jetzt Boden turnen. So irgendwie habe ich da noch Boden geturnt, aber habe so die letzte Reihe hingesetzt, so, weil ich mhm. auch da wieder nicht anlaufen konnte. Ich habe anfangs meine Zähne zusammengebissen, am Ende ging es nicht mehr. So und dementsprechend war danach diesem Wettkampf eigentlich schon klar, das war es mit Olympia, so. Ja, und ähm, dann am nächsten Tag wurde ja nominiert. Und das war dann halt natürlich auch, ja, so schwer zu sehen, wenn man es eigentlich schon wusste. Und trotzdem wird es dir halt nochmal Diese so. Gewissheit, ne? Genau, ist dann so. so. Und das war halt so, boah, ne, da hat sich das Ganze schon nochmal im Jahr verschoben. Und trotzdem habe ich es halt mit meinen vielen Verletzungen nicht gepackt. So, und das war schon sehr, sehr hart, weil ich ähm, ja, über meine eigenen Schmerzgrenzen halt auch drüber hinweggegangen bin, mhm. weil ich es halt unbedingt irgendwie schaffen wollte. Ähm, aber es hat halt nicht gereicht. und ähm, ja, das war, war wirklich äh, eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Ähm, und auch das Jahr davor, ja, oder die zwei Jahre davor mit Stuttgart, war ja auch so eine Situation. Ich hatte mich für das Team qualifiziert, das hatten wir, da bin ich vorhin ein bisschen drüber gesprungen, fällt mir gerade auf. Aber das war auch so eine, so der, also neben der Nominierung für die Olympischen Spiele dann in Tokio, war vor allem in Stuttgart zur WM das auch mit eines der schlimmsten Momente in meiner sportlichen Karriere. Ich hatte mich... Nachdem ich äh, die EM schon nicht mitgeturnt hatte, weil ich da ja auch verletzt war, ähm, habe ich dann auch echt Schiss gehabt, dass ich die WM nicht touren kann, weil ich mir dann nochmal mal einen Muskelfaserriss zugezogen habe. Ach, du
1: hast aber alles bestellt, hä?
0: Ja, ja. Ähm, und trotzdem musste ich innerhalb von zwei Wochen musste ich an allen Geräten performen. Und so ein Muskelfaserriss dauert eigentlich vier bis sechs Wochen ehe eher verheilt. Wo war der? Ist bei dir? Ähm, hier an den Adduktoren.
1: Okay. Oh ja. Hm. So, das, und
0: ich meine, wir spreizen halt sehr, sehr viel im Sport ne? mit unseren Sprüngen und so weiter. Ja gut, das ist ja
1: gut, beim Laufen ist schon scheiße. Adduktore, mhm. also es ist ja eine richtige Scheißstelle.
0: Ja, und irgendwie, ich habe dann oder warte, jetzt kurz überlegen. Genau, ich hatte vier Wochen Zeit. Ja, ich hatte vier Wochen Zeit. Ähm, eh, also ich habe die erste Qualifikation für die WM auslassen dürfen. Aber die haben gesagt, die zweite Qualifikation musst du turnen. Ja. Ne, hilft alles nichts und dann schauen wir. Und genau, es war zu dem Zeitpunkt in der Woche, wo die erste Qualifikation war, ne, zwei Wochen davor, genau zwei Wochen vor der ersten Qualifikation ist mir das passiert. Dann ähm, habe ich die erste nicht turnen müssen und dann aber zwei Wochen später, also vier Wochen sozusagen, nachdem die Verletzung passiert ist, ähm, musste ich dann die Qualifikation turnen. Und ich habe bei halt zwei Wochen erstmal nicht trainiert, habe Ruhe reingebracht und so. Und zwei Wochen später, also die, dann zwei Wochen, mich nochmal vorbereitet auf diesen Wettkampf. Und es ist eigentlich nicht viel Vorbereitungszeit, so. ne Und äh, ich habe es trotzdem irgendwie hinbekommen und es war auch ein sehr, 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 sehr guter Wettkampf. Ähm, und somit habe ich mich ins Team geturnt. Und ich war unfassbar happy und stolz, dass ich nach den ganzen Strapazen, es zu der WM nach Stuttgart 2019 geschafft habe. Und dann hatten wir zwei Tage vor unserem Wettkampf, hatten wir Podiumstraining, also Training an den Wettkampfgeräten. Und irgendwie hat mein Körper da schon nicht so wirklich mit mir, hat sich so gut mit mir gemeint und irgendwie habe ich mich schon nicht so gut gefühlt und am Stufenbarren habe ich schon gemerkt, ich kann überhaupt keine Kraft aufbauen, was so den Druck sozusagen mhm. auf den Barren äh, ja, angeht. Also ich konnte sozusagen hier meinen Arm nicht richtig ansteuern, ich konnte keinen Druck aufbauen. So und das ist halt am Stufenbarren ist es fatal, wenn du das nicht kannst, weil du musst ja die ganze Zeit hier drücken. Und ich konnte es nicht einordnen, ich wusste nicht, was los war, ich habe es irgendwie noch über die Runden gebracht und trotzdem war dieser, diese Podiumstraining-Katastrophe eigentlich. Dann den Tag später, ganz normal im Training, es ging gar nichts mehr am Barren. Ich konnte nichts mehr machen, es tat so weh, ich konnte nichts ansteuern, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich bin dann zu unserem Physio, zum Arzt, wir haben es angespritzt, wir haben geschaut, dass... Irgendwie so die Muskulatur drumherum, so am Latt und so, dass das alles ein bisschen locker wird, ähm, das vielleicht daher kommt.
1: Aber vielleicht keiner, für, für eine Laie, dass man jetzt dass nicht einer irgendwie auf eine komplett abstruse Idee kommt. Was heißt angespritzt? Also was wird da gemacht? Was ist da, wie ist. Also
0: genau, also muskulär haben die einfach so. Ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen was reingespritzt, ähm, was jetzt auch nicht auf der Dopingliste steht oder das so. Das ist mir schon, klar. Ist schon, ist schon wichtig das ist, zu sagen. Deswegen auch, ich ne? wollte ich es noch
1: mal mit erwähnt haben, dass ähm, die Leute jetzt denken: Ah.
0: Genau, ja. genau. Es ist einfach nur, dass sich sozusagen die Muskulatur ein bisschen entspannt. Also, um da. Also, entkampfend quasi ein bisschen, so den Stress rauszunehmen. Ja, und ähm, das haben die gemacht, aber es hat auch nichts gebracht. Und äh, 24 Stunden vor dem Wettkampf mussten wir dann sagen, turn ich oder turn ich nicht. So, um einfach der, dem, dem Organisatorischen halt eine Chance zu geben, okay, meine, also die Ersatzturnerin ähm, springt ein sozusagen für mich oder halt nicht. Man muss das halt so sagen, im Komitee Bescheid geben, dass sie halt wissen, okay, es kommt eine andere Turnerin. Das ist da ja ran. auch für die
1: Ersatzturnerin irgendwann mal irgendwann ein bisschen stressierend Ja, Also es war
0: wirklich so letzte Rille, dass sie Bescheid wusste, so dann, dass sie turnen muss. Und für mich war das so voll der Kampf, weil ich zum einen dachte, also keiner konnte mir sagen, was ich da habe. So, <lacht> Ich konnte es auch gar nicht einordnen. Ich wusste nicht, was, was das schon wieder ist. Ich dachte so zwischendurch, das ist mein Kopf, so, der einfach jetzt wieder irgendwelche Spielchen mit mir spielt, so, und sagt so, jo, dein Arm hier, den verarsch mal jetzt mal schön, so. Und deshalb, es war keine Diagnose, wie zum Beispiel, okay, du hast einen Kreuzbandriss, so, es war nichts Handfestes für mich, so, dass ich sagen kann, okay, es ist in Ordnung, es ist scheiße. Aber es ist für mich in Ordnung, dass ich jetzt hier sagen ja, und, und muss, es sind, meine Es sind die auch konkrete der
1: Schritte, sage ich mal, dann auch sage ich mal absehbar, wie man das Ganze dann wieder lösen und behandeln kann. Ne? Genau. Weil, ja klar.
0: Ja. Und ja, dann ähm, musste ich halt schweren Herzens sagen, das, was ich, worauf ich mich jetzt all die Jahre darauf vorbereitet habe, nach meinen vielen Verletzungen, wo, warum ich mich durchgekämpft habe, muss ich leider aufgrund wieder einer Verletzung, die ich nicht definieren kann, absagen. Und das ist ein Tag vor dem Wettkampf. Ähm, und das war unfassbar schwer. Und vor allem noch schwerer war es am Tag danach, in dieser Wettkampfhalle zu stehen, zu sehen, wie mein Team diesen Wettkampf turnt. Und ich durfte alle Taschen von A nach B tragen. <lacht> Und ja, das ist dann die Aufgabe von der Ersatzperson in dem Moment. Und ich war ja dann sozusagen, klar, ich war die Verletzte, aber trotzdem war ich halt mit im Team, weil ich konnte ja trotzdem irgendwie alles machen, so im Großen und Ganzen, so im Alltag. Ähm
1: du warst auch mit eingekleidet mit, mit Sportklamotten und drum genau. theoretisch ready zum Wenn. Okay, verstehe. Ja, ja, also
0: ich war mit dabei. Und dann sollte ich aber trotzdem während dem Wettkampf immer mal wieder zum Fernsehen, zum Interview kommen. So, also ich war dann irgendwie immer mal hier mal da und im letzten Moment, als ähm, ich stand dann gerade beim Fernsehen wieder, habe mein ein Interview gegeben, war auch, glaube ich, sehr professionell. Mir wurde im Nachhinein so gesagt, so, boah, Sophie, ne, so krass, dass du eigentlich mit dem, was du gerade da eigentlich durchmachen musst, so, so ein gutes Interview gibst, so auch so... So, so eine krasse erwachsen. Ausstrahlung ja. hast und Hass ne, und das ist wirklich Hut ab und ich hätte eigentlich innerlich heulen können so in dem Moment so einfach in Stuttgart so vor heimischem Publikum eine WM touren zu können und ich muss halt einen Tag vorher wieder absagen ähm, genau und dann hat sich halt das Team am Ende, als bekannt wurde, dass, sie sich für, also dass die Nation sich für Olympia qualifiziert hat haben die sich in der Ecke gefeiert und ich stand halt in dem Moment beim Fernsehen. Und ich dachte mir so, yay! <lacht> und ich dachte mir eigentlich so, scheiße, und ich stehe hier, und ihr feiert ja. euch, und ich gehöre eigentlich auch dazu. Und ja, das war so das Schlimmste tatsächlich in meiner bisherigen sportlichen ja. Karriere. So dieser größte, dieses dieses so in your face. Boah. Die also, Presse, ja, wir sind schon mal <lacht>
1: richtige Verpresser, ey, wirklich. <lacht> Das ist, hey, hey. hey.
0: Ja, ach, Gut, das hat mich halt auch ein Stück weit geprägt, aber es sind halt so Sachen, es war nicht nur immer alles top bei mir. Klar, es ging immer steil bergauf mit meiner sportlichen Karriere, ich hatte viele tolle Erfolge. Auch sehr so schnell, weiter. oder? Wenn du
1: rückblickend drauf schaust.
0: Genau, genau. Also ich hatte viele Verletzungen, aber so richtig ging es halt erst nach meiner ersten Knieopel nach Olympia, nach dem großen Erfolg. Ähm, ging es halt echt wirklich, das war wirklich schon eine harte Zeit und weil du vorhin ja auch so gefragt hast, ne, ob mich dieser Erfolg so motiviert, jetzt auch in der Reha und so und anfangs ja, total und irgendwann dachte ich mir so, boah ey, ne, wofür tue ich es eigentlich noch? Und trotzdem war immer so dieser Gedanke, ich bin noch nicht fertig mit dem Sport, ich will jetzt noch nicht aufhören, ich kann noch nicht aufhören, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich war bei der Bundeswehr, ja, und die haben mich auch erstmal immer wieder verlängert, weil der Verband auch gesagt hat, wir behalten dich auch weiterhin im Kader und du brauchst bei der Bundeswehr den Kaderstatus, mhm. dass du halt weiterhin, weil wir ja bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe auch immer nur von Jahr zu Jahr verlängert werden. Also wir müssen jedes Jahr unsere Leistung bringen, sozusagen, dass der Verband uns ja, in diesem Kaderstatus hält. in, Kader so in
1: Frankenberg, ne, dann bei Chemnitz? Genau. Ja, okay, macht Sinn. Ne?
0: Genau. Und, ähm, ja, und dementsprechend war es halt schon auch mal Druck. Und anfangs dachte ich so, boah, jetzt bin ich verletzt, jetzt schmeißen sie mich aus dem Kader, ich bin bei der Bundeswehr raus, ich stehe ohne irgendwas da.
1: Lebens, Da ja. dachte
0: ich mir so, gibt nichts Besseres, wenn man <lacht> eh schon irgendwie so denkt so, okay, dein Kapital ist gerade am Arsch. Und du kannst dich nicht finanzieren. So, das war so, ich hatte echt so Existenzängste zwischendurch, richtig, richtig doll. Anfangs mit meiner knie wurde mir versichert, Sophie, du bleibst im Kader, du bleibst bei der Bundeswehr. Dementsprechend war ich erstmal gesettelt. Aber von Verletzung zu Verletzung wurde meine Angst, diese Existenzangst, wie kann ich nächstes Jahr noch meine Brötchen verdienen? Kann ich überhaupt nächstes Jahr noch meinen Sport, wenn ich wieder zurück bin, noch meinen Sport machen Hauptberuflich oder bin ich dann bei der Bundeswehr raus, muss ich nebenher arbeiten? Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt sonst eigentlich nichts,
1: so mhm. muss man sagen. Na gut, alles auf die Karte gesetzt hat, ne? Genau.
0: Und ähm, ich habe dann aber nach meiner Knie-OP damit begonnen, weil ich mir so dachte, also nach der ersten 2017, ähm, dachte ich mir so: okay, in the worst case, es kann sein, dass es mit deinem Knie nicht mehr ist, nicht mehr gut wird, dass du wirklich Sport machen kannst. Ich fange mit meinen Trainerlizenzen an. Einfach, dass ich nebenher was habe, dass ich zur Not als Trainerin einsteigen kann, dass ich Geld verdienen kann. Und somit ging das dann äh, so über die Jahre. Und ähm, ja, sodass ich immer noch ein zwe zweites Standbein hatte, was mir einfach wichtig war. Und ähm, jetzt äh, bin ich äh, wieder frisch operiert. Nein, was heißt frisch operiert? Aber letztes Jahr im November wurde dann, war es dann einfach so weit, dass ich gesagt habe, die andere, das andere Knie ist halt Was wirklich... Was eh
1: geplant war, Anführungszeichen, genau. mal für irgendwann, ja.
0: Ja, ich habe dann im letzten Jahr gesagt, okay, ich habe selbst im Alltag schon echt dolle Probleme und ich möchte nach meiner sportlichen Karriere möchte ich trotzdem noch... Äh, ja, ein Leben haben, einen gesunden Körper.
1: Das ist halt ne, so Leistungssport, halt ja, aber es ist halt kein Gesundheitssport. ne Und dann nee. bringt bringt unterm Strich gar nichts, wenn du vielleicht, also ich glaube, retrospektiv gar nichts, wenn du dann sagst, yo, ich habe vielleicht Olympiamedaillen geholt und, und vielleicht auch mehrere und den und den Titel, aber ich kann mit 35 kann ich gar nichts mehr. Genau. So, jeder Spaziergang mit Freunden ist eine Qual und jeder alles und mhm. ich kann mit meinen, keine Ahnung, vielleicht mit meinen Kids später nicht über die Wiese rennen oder whatever. Und dann denkst du dir so, ja, ganz was ein Scheiß, ey. Also, verstehe ich voll.
0: Ja. Und einfach durch diese vielen Verletzungen habe ich halt, ich habe viele Jahre mal schon darüber nachgedacht, komm, Sophie, ey, jetzt hör doch mal auf, wirklich, dein Körper, der, der ist. Der, der, der bettelt drum, in ja, Anführungszeichen, ja. Schon eigentlich seit einigen Jahren, aber für mich war immer so dieser. Für mich ist einfach dieser, dieses Ende von meiner sportlichen Karriere noch nicht geschehen. So, ich bin noch nicht wirklich da, wo ich sage, ich wollte eigentlich dann, ne, 2019 dachte ich mir so, okay, nimmst du noch die WM mit so und danach ist durch. Olympia muss nicht mehr sein, einfach deinem Körper das gut tun. so. Dann kam das, habe ich gedacht, okay, das Ende ist immer noch nicht da, weil ich habe immer noch diesen Abschluss nicht. Ich habe diesen Wettkampf, den ich haben wollte, um wirklich sozusagen zu beenden, immer noch nicht gehabt. So Dann dachte ich mir, okay, dann Olympia. Ja, dann war es halt auch wieder nicht. Und diesen Abschluss, den habe ich immer noch leider immer noch nicht gefunden. Ich habe jetzt mittlerweile, dann im letzten Jahr, mir gedacht, so, boah, du bist mittlerweile schon eigentlich an einem Punkt, wo du sagst, okay, wenn du diesen Abschluss nicht hast, dann ist es auch okay. So, ich bin mittlerweile an diesem Punkt, wo ich sage, okay, ich lasse jetzt mein Knie operieren. Und nur, wenn ich schmerzfrei bin, nur, wenn ich schmerzfrei bin, werde ich weiter weitertouren. Werde ich nochmal schauen, bis wohin ich äh, turnen kann, ohne dass mein Knie wieder ausbricht, sage ich jetzt mal. So dieser Schmerz. Und jetzt hatte ich die OP und ich hatte jetzt die ganze Zeit Reha. Und diese Woche war meine allererste Trainingswoche wirklich wieder in der Turnhalle. Und es lief sehr, sehr gut, besser als erwartet. Ich kann aber auch sagen, ich war nicht zu 100% schmerzfrei. Ähm, ich habe jetzt für mich entschieden, ich werde jetzt mal ein, zwei Wochen sozusagen den Härtetest machen. Klar, ich bin trotzdem noch vorsichtig und ich mache jetzt noch nicht zu 100% mit Sprüngen und allem, was so im, im Turn dabei ist. Aber ich habe halt für mich gesagt, ich will jetzt mal die ein, zwei Wochen schauen, wie so mein Knie reagiert ähm, auf die Belastung und ob es in die richtige Richtung geht oder halt wirklich nach hinten losgeht. Und Danach habe ich gesagt, werde ich entscheiden, ähm, ob ich sage, okay, ne, Plan B jetzt aktuell mit meinem Studium, mit meinem diplom was ich ja äh, vor zwei Jahren begonnen habe, ähm, hat aktuell sowieso Oberste Prio ähm, und das mit dem Sport wäre jetzt alles noch Zugabe, aber ich muss halt für mich jetzt echt wirklich schauen, ob ich sage, okay, das Knie ist wirklich so belastbar, dass ich das jetzt das Jahr auch wirklich noch überstehe. Also ich habe gesagt, diese Schmerzen, die ich jetzt dann wirklich im letzten Jahr dann noch hatte, vor der OP, das will ich nicht mehr. Definitiv. Soweit bin ich jetzt auch mit den Gedanken, wo ich sage, okay, es ist da nicht dieser, dieses gewünschte Ende, aber es ist jetzt mittlerweile wirklich an der Zeit, so zu sagen, okay, jetzt musst du auf deinen Körper hören.
1: Krass. Wir werden es dann ja. vielleicht sogar schon wissen, wenn die Folge online ist. Genau. Ähm, ob es da eine Entscheidung gibt in irgendeiner Richtung. Wenn du Stand jetzt, ist natürlich jetzt super schwierig mit dem Wissen, was du, was du dir für Gedanken machst ne? und du warst das, bekomme ich den Wettkampf noch, bekomme ich ihn eventuell nicht. Das ist ja alles möglich und alles offen. Das ist mhm. ja Stand jetzt wirklich einfach davon abhängig, wie es dir gesundheitlich geht, was natürlich die absolute Prio ist. Ähm, wenn du über all das reflektierst, über was wir gerade gesprochen haben, gefühlt, ich weiß nicht, lass es, können auch zwei Stunden, ich weiß nicht, wo wir jetzt raus sind, das war eigentlich, pff, also es war, es hat super viel Spaß gemacht, deswegen keine Ahnung, was da jetzt für eine Zahl steht, aber wenn du über all das reflektierst, hm. kannst du trotzdem sagen, ey, ich bin fucking happy mit, mit dem, wie es grundlegend gelaufen ist, oder gibt es noch so ein gibt es aufgrund dieser beiden Sachen hier, plus Schulter und whatever du als aufgezählt hast, ne, gibt es so einen Stein im Schuh? Hm.
0: Du meinst jetzt mit dem Stein im Schuh, dass ich...
1: Irgendwas, was hat trotzdem noch bohrt. Was dich davon vielleicht abhält zu sagen, nee, der Schuh, der hat perfekt gepasst, rückblickend und das ist alles so, wie es... <lacht>
0: um, also... Ich muss sagen, mit all dem, was ich jetzt erlebt habe, was äh, ja auch ein Privileg war und auch ist nach wie vor, bin ich mit meinem Werdegang einfach nur unfassbar zufrieden, unfassbar happy. Ich bin gerade mal 26 und selbst so in einem Alter von fünf bis bis 11, bis ich nach Chemnitz bin, war immer schon eine aufregende Zeit, aber dann vor allem die Zeit, wo ich dann halt gesagt habe, okay, ich möchte aufs Sportinternat gehen und in der Zeit, wie ich mich von 11 bis 19, 20 entwickelt habe, das war eine unfassbar wichtige und gute Zeit und ja, sie hat mich geprägt, positiv wie negativ, ähm, aber ich glaube, ich würde es wieder so machen, weil ich halt sage, ja, ich habe auf vieles verzichtet, aber trotzdem habe ich Dinge erlebt, die halt anderen dem Alter so nie erlebt haben und nie erleben werden. Oder generell, überhaupt. Genau, also, also Leistungssport ist schon ja, Fluch und Segen zugleich irgendwo auch, ne, aber ich habe wirklich ganz, ganz viele tolle Erinnerungen äh, mitnehmen können, viele Erfahrungen, viele Erfolge, und ich denke gerne an die Zeit zurück und bin, wie gesagt, da auch unfassbar dankbar, wen ich alles auf dem Weg kennengelernt habe, wer mich unterstützt hat, wie er mich unterstützt, wie die Personen mich unterstützt haben. Und ich hoffe noch ganz, ganz sehr, dass ich jetzt dieses Jahr und auch im nächsten Jahr sportlich nochmal angreifen kann, erfolgreich bin. Weil es einfach eine schöne Sportart ist, weiß gerne mache und wie gesagt, ich es auch nicht lassen kann. <lacht> ich glaube, sonst hätte ich schon längst aufgehört. Ja, ähm, aber solange ich einfach noch auf dem Leistungsniveau mithalten kann und es noch schön aussieht, es mir noch Spaß macht, bin ich halt auch immer noch dabei. Und ähm, ja, ich wünsche mir ganz sehr, dass ich... Äh, sozusagen, wenn ich selbst als Trainerin einsteige, da auch ähm, dem Nachwuchs viel mitgeben kann, meine Erfahrungen weitergeben kann und da weitere Olympioniken sozusagen mit Formel und ähm, ja, mal schauen, was so alles bei rumkommt.
1: Ich kann mich nur bedanken, wirklich, vielen, vielen Dank für die Einblicke, also gerade der Olympiateil, ich war völlig, völlig durch <lacht> Ähm, bei mir ist immer so, du hast eigentlich schon gerade ein schönes Schlusswort gegeben. Der Gast hat das letzte Wort bei mir immer. Äh, ich ziehe mich komplett zurück sozusagen. Ich sage nur wirklich danke für deine Zeit, dass du dir die genommen hast. Ich fand es unfassbar inspirierend und unterhaltend, wirklich. Mhm. Und äh, freue mich, dass es das geklappt hat so spontan. Du kannst Leute grüßen, du kannst äh, deine sozialen Netzwerke und sowas ist natürlich alles verlinkt unten drunter. Das brauchst du nicht machen. Das ist sowieso in der Beschreibung unten. Du kannst, wenn du irgendeine Message hast, dann irgendwelche... Vielleicht auch jungen, Jungs und Mädels, die zugucken und sich denken: Boah, doch, also jetzt habe ich auch Bock auf Ton, um, Whatever. The stage is yours. Du kannst sie filmen, wie du möchtest. Und um, danke.
0: Ja, gerne. Also, danke auch für die Möglichkeit, dass ich äh, jetzt heute hier sein darf und mit dir gequatscht habe. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu <lacht> viel <lacht> zugelabert. Also, ich meine, es war, ich weiß auch nicht, wie du schon selbst gesagt hast, bestimmt zwei Stunden oder so keine Ahnung, ob wie viele sich das anhören werden, ich habe da so keinen Überblick, was das angeht, aber ich kann halt, wie gesagt, nur mitgeben, ich selbst habe den Leistungssport immer gerne gemacht und nach wie vor mache ich den gerne. Ich ähm, wünsche mir, dass es ganz, ganz viele Nachwuchssportlerinnen weiterhin gibt, vor allem, weil man ja auch leider jetzt sieht, dass es im Nachwuchs immer weniger wird, in jeglichen Sportarten, im Turnen auch aktuell sehr, Wichtig war für mich immer, dass der Spaß an erster Stelle stand und größtenteils war das auch immer so. Klar gab es immer Höhen und Tiefen und ähm, Erfolge zu feiern ist schön, Rückschritte zu haben ist hart, anstrengend und äh, körperlich wie mental nicht besonders easy. Aber meine Persönlichkeit hat es extrem entwickelt. Ich habe viel mitgenommen, auch fürs spätere Leben und. Ich kann das immer nur anderen mitgeben, trotzdem auch hart zu arbeiten und dran zu bleiben, auch wenn es schwer fällt. Es zahlt sich meistens aus, man macht Erfahrungen, ähm, die man sonst nie machen würde, auch wenn man mal übers Ziel drüber hinausschießt oder mal ganz, ganz unten liegt, aber man kommt aus jeder Situation irgendwie raus. Es dauert meistens sehr lang, manchmal auch zu lang und man wünscht sich, man es, es, man denkt sich meistens, es wird nicht mehr, aber irgendeine Situation wird es immer geben und irgendwie wird man das auch deichseln und regeln. Ähm, aber ich bin da meistens immer so der Optimist und versuche aus jeder Negativität irgendwie so das Beste mitzunehmen, auch wenn es nur so ganz, also so Kleinigkeiten sind, an die ich mich irgendwie hochangel. Ähm, und ich wünsche mir ganz, ganz sehr, dass ganz viele kleine Turnerinnen äh, demnächst in die Turnhalle stürmen <lacht> und sozusagen auch einen großen Traum haben und egal auf welcher Ebene einfach Spaß haben. Und ähm, ja, das wünsche ich mir ganz sehr. Und dass ihr alle ganz viel Sport macht. ist immer wichtig. <lacht> Egal, in welcher, in welcher Hinsicht. Hauptsache so ein bisschen bewegen tut gut ähm, äh, für Körper und Geist und ja, das ist so meine Message. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gelabert, aber ja, egal. Das, das, äh, das bin ich. <lacht>